0: Fala, galera da Comunidade Ágil, beleza? Hoje eu, Petro Zé estou aqui com meus amigos Cláudio Barizon. Oi, pessoal. Olá, comunidade. Cíntia Ruiz. Oi, oi. Vitor Cardoso. Fala aí, galera. E nós vamos bater um papo muito maneiro com um grande amigo, que é o Alex Salino. Ele é CEO da Cadmus, cofundador da Liga Ágil, idealizador do Bifor, uma plataforma que está chegando forte no mercado aí para revolucionar. Alex. Se apresenta um pouquinho aí para quem não te conhece.
1: Valeu, galera. Pô, prazer enorme estar aqui com vocês, né? Comunidade Ágil Podcast, todo mundo fala super bem. Na verdade, faz tempo que eu estou esperando um convite aqui, né, de vocês, mas vocês colocaram os melhores aí na frente, eu entendo isso. <risos> mas que bom que chegou minha vez e espero que, que o papo aqui seja, seja bacana. E o bom, você já se resumiu aí bem, Petros, eu. Na verdade, a minha história está muito ligada com tecnologia, né? já há uns 25 anos, aí entregando na idade, é, trabalhando com tecnologia. E até a gente a gente vai falar aqui um pouquinho de organizações holocráticas, orgânicas, né? na, na Cadmus, a gente brinca que a gente sempre foi ágil. Né? Se, se for nessa linha, a gente sempre foi ágil, porque a gente nunca teve muito esse esquema de hierarquia forte e tudo mais, né? é uma empresa super flexível e eu tenho um prazer enorme de, de, de estar na liderança aí da empresa, a gente conquistou grandes resultados aí nos últimos anos, né? é, e a gente vem muito ligado no, na transformação digital das empresas, especialmente com a Liga Ágil, né? onde a gente tem um tema ali de digital e de agilidade muito forte, de estratégia de negócios. Então, um pouco que a gente colheu de conhecimento, experiência ao longo desses poucos anos, espero poder
0: contribuir com o podcast aqui hoje, vai ser muito legal, tenho certeza. Legal, Alex. Você já comentou aí sobre qual vai ser o nosso tema de hoje. E aí vamos começar, começar do começo, né? O que, que é essa tal de holocracia, cara?
1: Pô, que pergunta difícil, né, meu? É... Eu, eu, eu gosto de, de começar falando da, da palavra, né? do termo holocracia, porque ele, ele vem, ele parece um papo chato, né? Mas eu gosto dessa, dessa coisa da, da, da ciência por trás das palavras, né? E, e tem tudo a ver com, com o que a gente vai falar aqui hoje, porque ele vem do grego holon, que fala sobre o todo, que são é, unidades autônomas, né, o que está por trás do significado dessa palavra, né, unidades que são autônomas e autossuficientes, mas que elas dependem de um sistema, elas dependem do todo. Então, cara, isso por si só já explica o que é, que é holocracia. Mas é importante dizer também que esse tema né, ele ganhou força lá em 2015 o Brian Robertson que cunhou basicamente esse termo né ele lançou um livro e o case das Apple é, ganhou assim bastante notoriedade né pelo, pelo sucesso que eles tiveram com esse modelo é, que eles aplicaram mesmo né locracia ali em todas as suas vertentes que o modelo prega inclusive foi muito legal no Agile Leaders Meeting de 2020 né que é um evento da Liga Ajio é, a gente convidou ele ele teve lá inclusive está lá no nosso nosso canal lá da Liga Ágil, tem a palestra dele é muito muito legal muito bacana tentando responder essa pergunta né o que é aocracia é é um sistema onde as regras e os papéis eles são é, bem definidos e claros e as pessoas elas vão assumindo aquele aquele papel aquela responsabilidade para realizar aquilo que precisa, dentro do propósito da organização. Então, o propósito é uma coisa importante, que precisa estar claro, e à medida que isso é claro para as pessoas, né, os objetivos organizacionais, o seu propósito, as pessoas têm a clareza e a liberdade para assumir os papéis necessários para fazer, realizar aquele trabalho, para fazer aquela, aquela entrega. Então, é muito interessante né, que eu acho desse modelo, é que o sucesso está muito ligado com essa questão do propósito e do cliente. Né? Muito mais que o sucesso do time, do contrato, né? do projeto, do processo. Muito mais ligado com a questão da, da jornada mesmo. E é muito mais que uma questão de, de metodologia. Né? É mais um, uma forma mesmo de você organizar o um sistema da empresa para funcionar de uma maneira assim, mais, mais orgânica, mais natural que a gente
2: vai explorar isso aí um pouquinho um para pouquinho frente. Legal. Poxa, Alex, você falou no início que você demorou a vir aqui né? a gente chamar, e é verdade, a gente demorou, mas que bom que você está aqui. Então, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. E a gente assim, teria um monte de assunto para falar, você voltou de dois eventos recentemente, né? então você está vindo agora, mas seria ótimo depois a gente poder falar mais e trazer você para falar sobre o que você viu lá fora e tal. Mas falando sobre o nosso assunto aqui... Como é que você tem visto esse tema nas organizações? Esse tema tem sido discutido? Ele tem sido estudado minimamente? Como é que você tem avaliado isso hoje no mercado de uma maneira geral?
1: Eu tenho visto muito pouco, né? É, é, embora, mais do que nunca, as estruturas organizacionais elas têm sido rediscutidas, né? Porque é mais claro... Depois que a gente conseguiu falar sobre novos modelos de trabalho com a camada mais executiva das organizações, né? Eu percebi que essa discussão da estrutura organizacional ela se tornou mais fácil de se aproximar de uma conversa, porque é um tema muito delicado, né? Eu costumo brincar assim que é, estruturas que têm uma organização rígida, né? O cara ele luta dentro da sua carreira para chegar naquela naquela posição hierárquica, né? E aí você chega e Fala, cara, você chegou até aqui, mas agora não é bem assim. É um assunto um assunto bastante delicado. Mas, então, o que que eu vejo? Eu vejo que, embora a discussão dentro das empresas, ela não não está no nível que eu acho que poderia estar, mas existe um, existe uma pulga ali atrás da orelha de que algo precisa ser revisto. E dentro do que eu vejo já, nos, nas estruturas em que a agilidade ela já tem um certo nível de maturidade, eu acho que isso acaba sendo um pouco mais natural, né? essa, à medida que essas estruturas, né, elas vão ganhando mais autonomia, mais empoderamento para poder realizar o seu trabalho de fato, entregar valor e dar resultado, eu acho que, naturalmente, isso está acontecendo, mas em grandes organizações realmente é um assunto delicado e difícil e eu tenho visto poucas conversas em torno disso, né, e, e de frente com, com a questão, que é falar da estrutura organizacional. E é isso que, que se trata esse nesse tema, né, que é bater na questão da estrutura hierárquica, da estrutura organizacional. Então, está meio que ali né, ainda começando, mas de uma forma um pouco mais natural, mas sem, sem ir
3: direto ao ponto. Eu oh, respondeu boa parte da pergunta que eu ia fazer agora, mas vamos lá. Eu ia perguntar justamente como a agilidade tem feito as organizações refletirem sobre esse modelo organizacional ali, e você comentou que isso já tem gerado algum tipo de reação ali nas organizações. Aí, mudando um pouquinho a pergunta, é o quanto essas reações que estão sendo feitas no modelo organizacional, elas estão sendo conscientes para o modelo de holocracia ou quanto elas estão limitadas a um olhar puramente da agilidade não estão conseguindo conectar com essa evolução no modelo organizacional? Eu, para falar a verdade, eu não tenho visto muito essa conexão
1: de uma forma clara, sabe? Eu acho que... E também... O que, que acontece? né? Quando a gente fala muito de um termo que parece ser uma metodologia, a gente já cria ali como se fosse uma resistência. né? Então, a gente usa a holocracia como se fosse um método, né? então isso já se constrói toda a possibilidade que tem por trás de um modelo, de um conceito de uma forma de pensar. Mas assim, tirando os nomes da frente, eu vejo de verdade que as empresas que querem ser realmente ágil, tornar o negócio ágil, não só levar agilidade para os departamentos, mas tornar o business realmente ágil, que é Ser flexível, se adaptar quando precisa, mudar de rota quando precisa, atender o cliente e o mercado nas suas necessidades reais. Quando a empresa entende isso, parece que fica mais fácil essa adaptação no sentido de as pessoas assumirem esses papéis para entregar aquele trabalho ou aquele valor.
2: Porque eu acho que é aí que
1: está a beleza da coisa, né? Que é, ok, eu, eu, aí a gente vai para um uma outra discussão, né? principalmente no Brasil, que é bastante complexa, que é a questão do meu cargo com o qual eu fui contratado, e aí eu não sei se eu posso assumir outro papel, porque eu tenho esse cargo, né? Então, eu sou gerente X, eu não sei se eu posso ser outra coisa. Né? Mas, tirando isso também da frente, eu acho que a beleza está nas pessoas, né? que é um pouco que a gente fala também de, de multifuncionalidade, né? Que as pessoas assumirem aquilo que precisa. Né? Porque o nosso o nosso foco principal é re resolver um problema que vai trazer valor para o negócio, não importa o trabalho que precisa ser realizado. Claro, claro, cada um dentro da sua especialidade. Mas é as pessoas se adaptarem suficiente para conseguir colher esse resultado lá no final. Né? Então, é aí, respondendo a sua pergunta, que a agilidade, ela se encontra. Porque a, a essência da agilidade é isso, né? Tem muito a ver com adaptação, tem muito a ver com com organizar as pessoas e os papéis para conseguir realizar o trabalho de forma que gere valor e resultado de verdade. Né? Então, acho que, que essas coisas elas se encontram, né? de novo, tirando os nomes bonitos da frente, elas se encontram de uma maneira natural. Aí sim a gente vê essa conexão acontecendo nas empresas que já têm um certo nível de maturidade. E, e, e é legal isso, né? porque eu costumo falar o seguinte, olha, quando a gente parar de falar nomes, é porque a gente já atingiu um bom nível de maturidade. Quando a gente parar de falar que é ágil, isso, né quando a gente parar de falar desses nomes é porque a coisa já não rolou. Né? Enquanto a gente é obrigada a dar nome, é porque a gente ainda tem um caminho pela frente. né
2: Eu tenho várias perguntas, porque assim, a minha mente deu uma explodida agora com as suas respostas. É, a primeira delas é, como é que funciona, então, se a gente tem as decisões tomadas aí pelas pessoas né, não vindas de cima, como é que funciona a questão das metas, por exemplo, né? Como é que eu faço mexer os ponteiros de negócio da empresa? E a segunda pergunta que eu já vou emendar aqui para não perder a minha vez é o que tem a entre uma homocracia para ela não virar uma anarquia?
1: Legal, essa é uma, uma questão que sempre aparece. Esse sentimento de que se a gente tem o um poder mais colaborativo, a gente vai gerar anarquia e confusão, né? Porque você, você pode ter o um poder centralizado, que é só aquelas, o topo da pirâmide que toma a decisão. Você pode ter o poder distribuído, aí que, que, que o medo ali aparece. né? Porque Quando a gente fala de poder distribuído, a gente está falando de dar o poder sem participar muito. E aí parece que o caos vai aparecer. Então, eu gosto mais do poder colaborativo, que é o poder está distribuído, mas todo mundo está colaborando em prol daquilo. E aí, se isso funciona, não tem não tem bagunça, não tem anarquia, porque a colaboração, ela existe. E a colaboração é um ponto fundamental também da agilidade. Então, percebe como as coisas, elas se conversam, né? É, porque se a gente só distribui poder, então tem aquele ser bem, pô, o poder era meu, distribuí para o time, e agora, quem sou eu? Para que eu sigo dentro da organização? Mas não é essa a ideia. A ideia não é transferir poder, a ideia é a gente colaborar e compartilhar mais esse poder para que as pessoas que estão na ponta do trabalho, elas tenham um nível de autonomia suficiente para que elas tomem decisão na hora que elas precisam. Porque na, o cara que está lá na ponta do trabalho e, portanto, ele está mais perto do cliente, né, é, é uma visão que eu tenho, se ele não tem o poder para tomar a decisão que ele precisa, isso vai demorar mais e a agilidade e vai deixar de ser ágil. Né? A gente vai perder o time da coisa. Então, acho que essa é a coisa legal, né, de você distribuir no sentido de manter a colaboração para que todos possam participar de alguma forma tendo o poder na mão certa e no lugar certo. E aí, quando isso acontece, a gente vem para a questão das metas. Né? As metas, elas precisam continuar existindo. Né? As metas, elas dão uma direção para onde a gente quer ir. Como nós vamos chegar lá, aí a distribuição da autonomia, né? a colaboração, ela também vai resolver essa questão. Como que nós vamos chegar lá? Mas para onde a gente vai, a meta é importante, ela sempre vai ter que existir. Então, tudo isso é muito lindo, né? difícil de construir, obviamente, é uma longa jornada, né? é um nível de maturidade diferenciado, mas falando do tema, é nesse modelo que eu, que eu acredito.
2: Muito bom isso, Alex. E aí, é como a Cintia falou, né? Isso faz com que a gente explode a cabeça aqui, né? pensando em um monte de coisa. E aí, juntando a pergunta que a Cintia fez com a pergunta que o Vitor fez, e se esse tema. Ele está diretamente ligado ou não. E você falou que, que, no fundo, o importante, por exemplo, é não dar os nomes. né? Porque se der nome, de fato, se o CEO ler, ele vai falar cara, não quero isso aqui nunca na minha empresa. né? E aí, talvez, tenha essa percepção de anarquia que a Cintia falou. E, e a anarquia leva você a pensar no caos. E aí, ferrou tudo. Mas você está falando de um ponto super relevante, que aí, juntando tudo, é, fica muito claro que, esse, que o mindset ágil é muito fundamental num ambiente desse. Porque só dessa forma é que você vai poder ter confiança, e você que eu estou falando é qualquer um dentro dessa estrutura, sejam os líderes, sejam a equipe, para que você tenha um ambiente organizado, gerenciado ou autogerenciado, porque essas pessoas vão entender o seu papel, vão colaborar, vão contribuir para que a empresa cresça e é através de metas e tal, ou não. Então, assim, eu não estou aqui nem fazendo uma pergunta, não. Estou aqui é, realmente discutindo e debatendo esse ponto, porque eu acho que é isso que faz a gente pensar. É isso que talvez as pessoas, as empresas precisam entender... Por que a maturidade da agilidade ela é tão importante? Porque, senão, essas fichas não caem, né, cara? Então, eu acho que foi muito legal isso que você falou, porque aí fica claro a ligação que pode ter esse assunto com a agilidade. Mas desde que você entenda isso, entenda a, a maturidade que a sua equipe precisa ter sobre esse assunto para que você possa, de fato, conversar sobre esse tema e aí falar o nome, né? Senão você não pode falar o nome, senão vai dar zebra de saída, né, cara? É verdade.
1: E, e aí a gente cai nisso que você está falando, na questão dos times, né, das equipes, porque eu, eu acredito que eles são a base de uma estrutura de agilidade que realmente funciona. Né? E aí, dentro de cada time, né, quando a gente desenvolve, no contexto de cada equipe, da sua realidade, da sua missão, um propósito, valores... E você trabalha muito forte na liderança dessas equipes, né, para que eles possam criar em cada uma das equipes essa cultura de que a gente pode experimentar, de que a gente pode tomar decisão dentro das fronteiras que nos foi determinada, né? porque autonomia não quer dizer liberdade é, infinita, quer dizer que você tem claro quais são os seus limites, porque ter limites é uma coisa saudável para que as pessoas tenham confiança em exercer a autonomia que elas têm, poder tomar a decisão com segurança e tranquilidade, elas só vão conseguir ter isso, essa segurança, se tiver os limites definidos. Né? Então, você tem isso dentro das equipes, essa, essa cultura estabelecida, né? Eu também acredito muito no que alguns, algumas empresas chamam de, de Tríade né? Você tem dentro da equipe ali o cara mais, mais técnico, mais referência o líder do time, que é aquele cara que é, vai tirar os impedimentos, vai cuidar das pessoas, né? pode ser Scrum Master, Master qualquer nome, aquela pessoa que está mais ligada com, com o produto, com o negócio, enfim, quando isso funciona bem, a gente consegue, eu, eu tenho visto isso, né? a gente lida assim com dezenas, centenas de times, né? e a gente percebe que aqueles times que tem isso, são os times vencedores, e quando você tem os times vencedores, né? você tem uma empresa que ela é também vencedora. Então, embora a gente possa começar por aqui, mas é aí que vem o lance lá, né? voltando para o nosso tema, né? de você conseguir levar isso para toda a empresa de uma forma que as, as estruturas elas sejam mais orgânicas e se moldem de uma maneira mais flexível. E essa questão da agilidade, ela é realmente muito forte, Barizão, como você colocou, por conta desses elementos que não é nenhuma novidade. A gente faz isso quando a gente fala de agilidade... De
3: formação de times, team building, etc. É,
1: é exatamente isso que a gente
3: está fazendo. E é incrível aí, quando eu li o livro que você mencionou ali da aula Cassia também, o quanto eu olhei e falei assim: eu já faço isso pequenininho dentro da empresa. E a reflexão que eu queria deixar para a galera é isso: o quanto esse tipo de modelo já está, de certa forma, implementado em pequenas células dentro da empresa, sem perceber e que se expandir isso, escalar isso de alguma forma para um nível maior, o quanto vai dar mais de potência para todo mundo. Então fica a reflexão aí
2: para a galera. Complementa aí, Cláudio. Não, Muito bom, Vitor. É isso mesmo. E o que eu ia falar tem a ver com o que o Alex chegou a falar numa hora também, quando ele falou o seguinte, não, que a pessoa entra e aí ela não sabe ou então ela tem o papel dela e ela não quer, de alguma maneira, desempenhar um papel diferente do cargo que ela tem. E isso é uma confusão grande mesmo. E a confusão porque talvez a cultura não esteja bem disseminada, isso não esteja muito claro para quem está entrando, ou mesmo para as lideranças, porque isso pode acontecer, eu entendo, de duas maneiras. né? Uma, porque a pessoa precisa fazer o que a descrição do cargo dela manda, e aí é onde a gente esbarra nas nossas burocracias, senão a gente pode, de alguma maneira, ter um problema trabalhista, ou pode acontecer porque aquela pessoa entrou e ela entrou porque o cargo dela estava descrito ali de alguma maneira e ela fala assim, não, a minha caixinha é essa aqui e eu não vou fazer nada além do que eu fui contratado para fazer. Nitidamente uma pessoa que ainda não entendeu que ela pode expandir os seus papéis e aí porque ela não entendeu mesmo ou porque não, ela tem um mindset mais fixo é interessante você ver essa situação, e eu queria explorar um pouquinho isso, porque isso pode acontecer de várias maneiras diferentes, né? porque ou, ou o líder, de alguma forma, está impondo isso, ou o próprio RH, e aí você vê a tua empresa engessada em regras, em leis, que seja, ou a pessoa que está chegando, ela também não entendeu o direito, ou ela quer simplesmente cumprir tabela, e ela não quer fazer nada além do que ela foi contratada para fazer, senão ela quer cobrar mais, a gente tem alguns problemas, seja de comportamento, mas seja de cultura, seja de legislação, porque isso é um problema mesmo, né? a gente esbarra nisso. E, e como é que você vê isso, Alex? Você tem reparado esse tipo de coisa? As empresas brigando com essa parte burocrática que ela tem internamente para tentar se desvencilhar disso e mostrar que talvez exista um caminho diferente para essa situação?
1: Ah, sem dúvida. Esse é um, é um ponto de discussão que sempre aparece, né? No Brasil, especialmente, que é, as, as leis, né, trabalhistas, elas, elas são fortes, né? É, e não, não tão preparadas assim para esse tipo de, de, de mentalidade. Mas eu vejo, eu vejo muitas movimentações já nesse sentido, né? É, eu acho que, que a gente vai superar essa questão e vai deixar de ser, vai deixar de ser uma desculpa. Mas isso ilustra ilustra uma questão que ela é importante também que é, tem a ver com o sistema, né? O sistema, quer dizer, é, como que a empresa está organizada, né? Como ela, o seu modo de funcionar, o seu motor, né? Isso que é o sistema. Até tem é, é, uma frase interessante, né? Que, do daquele Eduardo Deming, né? Que ele disse que as pessoas já estão fazendo o seu melhor, o problema é o sistema. E é isso mesmo, né? É o sistema. E, e no livro no livro, é, nesse livro da Holocracia, né do Brian, no primeiro capítulo ele cita um escritor que eu gosto bastante, inclusive, que é o Malcolm Gladwell, que ele fala assim, né, se todo mundo acha que, o, que é melhor olhar fora da caixa, quem não fala isso? né ah, vamos, ver, vamos olhar fora da caixa, né para ser mais inovador, ter ideias. Né? Se todo mundo acha que para ter ideias e ser inovador a gente tem que olhar fora da caixa, então talvez o problema seja a caixa, ou seja, o sistema. Né? Então, se, se a maneira da empresa funcionar, ela não permite a gente ser inovador, a gente ter ideias, e por isso toda hora tem que olhar fora da caixa, então chegou a hora da gente dar uma olhadinha para essa caixa aí, ver se dá para dar uma melhorada nesse sistema, né? E, e a gente fala isso desde quando, né, gente? Desde que a agilidade... Antes da agilidade falar de agilidade, a gente fala de sistemas, né? é, é um assunto difícil, complexo, como os sistemas são, envolvendo gente e tudo mais, mas é preciso, né, para ter uma mudança real, porque... Isso que, que vocês estavam comentando aí, né, que os times vão conseguindo, vão trabalhando, pô, tá escrito lá no livro, a gente já faz, mas começa a ser impactado por uma série de restrições que, de novo, a gente cai na questão do sistema e, por isso, a gente tem que olhar o todo.
0: Show, Alex, muito bom. O modelo organizacional, né, o Lucas, location é um modelo organizacional, você comentou que você não tem visto as pessoas, as empresas, né, pensando e olhando muito nessa direção. Até para quem está escutando a gente conseguir é, identificar ou ver qual modelo organizacional que você é, é, tem visto que mais domina, né seja aqui no Brasil ou lá fora, qual o modelo organizacional que as empresas vêm praticando de um modo geral? aí
1: Eu não consigo ver assim um padrão, sabe? Falar esse modelo é que eu tenho mais visto. Né? Pode até ser que tenha, mas eu não... Não tenho isso claro. Não, esse modelo é o que eu tenho mais visto e que mais funciona. Mas tentando encontrar algo comum né, no que eu vejo nas empresas é, que tem é, superado certos é, desafios e barreiras e tem evoluído na maturidade, né, da agilidade dos negócios, que é onde a gente quer chegar, de fato, né porque a agilidade no time é legal, é bom, é importante, precisa ter, a agilidade nos departamentos também é legal, né porque a gente melhora fluxo, a gente elimina gargalo, tem mais eficiência, tudo isso é importante e precisa, mas a agilidade no negócio, ela é um pouco diferente. Então, nas empresas que eu vejo no nível de maturidade mais nesse sentido, né, é, o que eu vejo é um pouco disso que a gente já conversou, que não é um padrão, mas é algo comum, que é os times alcançando níveis de maturidade cada vez maior. Então, quando a gente é, percebe essa essa tendência dentro das organizações, times, pequenas estruturas que funcionam, entregam resultado, e, e tem um modelo que ele é escalável, né, para que a organização inteira possa embarcar nisso, é, eu diria que esse é o um elemento comum, né, quando a organização, e cada um acha o seu, o seu, o seu jeito, né, Cada contexto, cada negócio vai achar o seu, mas, no fundo, é você criar estruturas onde as pessoas consigam, em menos etapas, entregar aquilo que precisa ser entregue, sem depender de uma estrutura muito burocrática ou muito extensa. Né? Então, as empresas que estão conseguindo isso, mesmo nos, nos grandes projetos, né? onde você precisa ter um ágio escalado e tal, mesmo aqui, né? eu vejo essa, essa tendência de sucesso onde a gente consegue criar pequenas estruturas que são eficientes e você vai escalando e vai multiplicando isso. E, pelo menos é o, que eu, é o que eu tenho visto melhor nesse
3: sentido. Vou fazer agora a pergunta reversa, que é assim, existe algum lugar que você acha que não deveria utilizar assim, algum cenário para assim, ó, evolua antes de tentar seguir um modelo desse tipo? Algum ponto de atenção aí para a pessoa não sair correndo, começar a vez a tentar fazer uma função de coisa e ter um cenário aí de atenção? Cara, eu, eu assim eu, eu não sei
1: se teria um lugar que eu falaria siga o que está escrito lá no livro da locracia né eu não sei se, se teria um lugar que eu que eu recomendaria isso porque eu assim particularmente eu acho interessante esse o conceito como um todo né da questão ser mais orgânica adaptável na colaboração do, do, do poder da autonomia né então tem tem elementos ali que eles são muito particulares Que certamente em algumas empresas Não vai não, funcionar Não vai funcionar E né? isso, é claro, o próprio autor Ele, ele reconhece isso né? Mas quando a gente olha para a essência Eu acho que ela, se, que ela é importante Em qualquer lugar né? É a mesma coisa eu falar assim ah, Tem lugar que o ágil não funciona Para mim não existe isso Para mim todo lugar funciona A agilidade daquilo que é a sua essência Nos seus valores, nos seus princípios Funciona em qualquer lugar é, não vejo um lugar que não funciona. Então, acho que, que que seria o mesmo para isso que eu encontrei dentro da né do que o autor coloca ali, é, que eu procuro extrair o que ele tem de melhor. Eu acho que para algumas organizações, eu acho que o, que o modelo é exatamente como está escrito seria perfeito para elas. né Mas eu acho que dentro do, das empresas que eu conheço, né, das experiências que eu já tive, eu acho que de fato não são muitas, mas olhando de novo, né, para essa questão da, da essência, né, de da organização das pessoas, não dentro de um modelo tão rígido e hierárquico, né? Eu acho que essa esse esse é o ponto
3: fundamental que, que precisa ser buscado e encontrado. Show. Agora eu vou fazer uma emenda dessa daí, que é o seguinte: tem muitas organizações e muitos profissionais também sem fazer qualquer juízo de valor que precisam de direção clara de alguém de forma hierárquica para conseguir seguir adiante. Tem gente que trabalha bem assim, tem gente que consegue trabalhar bem com autonomia. Pessoas precisam ser direcionadas, outras trabalham bem com autonomia. Na adoção desse modelo de orocracia, como foi trabalhado essas pessoas? Ou elas automaticamente viram que não faz parte, que não faz mais sentido da forma de trabalhar e elas saíram? Ou conseguiu fazer um trabalho de o formato é diferente e mudar o mindset das pessoas, da forma de trabalhar e de se comprometer ao longo do dia.
1: Eu acredito que que certamente, né, eu concordo com você. Tem tem pessoas que precisam do comando e controle, né? Elas precisam que seja dito para elas exatamente o que precisa ser feito e como ser feito. Alguns exemplos que eu vi desse dessa estrutura, existe sempre uma tentativa de de, de trazer essas pessoas para esse modelo para esse pensamento tem casos que a gente sabe que, que que algumas pessoas elas realmente não vão se adaptar então tem empresas que elas aceitam essa essa questão por conta de outras atribuições e competências e características que, que as pessoas têm né que são compensadas de outra forma certamente aqueles que conseguem se adaptar eles conseguem dar uma contribuição melhor. né? Mas eu concordo de fato que tem pessoas que elas não querem, né? é o perfil de cada um. Né? Elas, elas precisam ter ali um comando sobre o seu trabalho de forma diária. Né? E aí, cada empresa tem que, tem que
0: avaliar mesmo se é o perfil adequado. Legal, Alex. Como você enxerga o papel do RH dentro dessa, digamos, transformação né, no modelo organizacional da empresa, até em cima dessa questão que o Vitor trouxe, né? De, de, existem pessoas que precisam de uma orientação, precisam de uma direção. O RH ele está ali para conseguir entregar a visão e, e, e o propósito e o direcionamento da empresa, né? Então, é, como, como você enxerga esse papel do RH para conseguir sair de uma empresa mais rígida, com um modelo mais tradicional? e, de repente, avançando aí num modelo de holocracia ou num modelo, enfim, mais dinâmico, onde a gente dá ali autonomia, responsabilidade, enfim, traz o time, a equipe para o jogo, né?
1: Cara, o, o papel do RH ele é
0: fundamental, né? Porque, quer ver um exemplo?
1: A gente entende que, para essas equipes elas funcionarem, elas precisam ter um bom nível de liderança, né? E a liderança é lá dentro do time. Só que boa parte dos profissionais eles eles não foram preparados para isso, especialmente nesses últimos anos que a gente que a gente passou, né, até agora, e que a gente teve que forçar certas situações para que alguém assumisse aquele papel de liderança, né, seja um, um SM, um Agile Master, um Team Lead, né? É, só que a maioria dessas pessoas dentro da área de tecnologia, por exemplo, elas tiveram uma formação técnica e não, não estavam preparadas para liderar pessoas, cuidar de pessoas. Então, o RH, ele, ele, citando esse exemplo, né, ele tem um papel fundamental em ajudar essas pessoas a se desenvolver, né, a se desenvolver o seu papel enquanto líder, porque as, muitas dessas pessoas, elas têm condições de ser, mas faltam alguns elementos técnicos para poder exercer o seu papel de liderança, alguns tem uma, uma desenvoltura mais natural, enfim, mas eu vejo aqui, citando esse exemplo, um papel fundamental do, do RH. Né? É, e, cara, eu vejo, assim, uma infinidade de possibilidades para o RH apoiar nessas questões. né Citando um outro exemplo aqui, na resolução de conflitos, né? ajudar as pessoas a terem né equilíbrio emocional para lidar com conflitos, lidar com mudanças, né entender que a mudança, no cenário que a gente vive hoje, não é coisa má. Não é uma coisa ruim, a mudança ela faz parte da vida e a gente, especialmente daqui para frente, né gente? eventos inesperados vão continuar acontecendo e, e o RH ele tem um papel importante preparar essas pessoas né, para essa, essas mudanças que, que a gente vai enfrentar e que faz parte da vida e dos negócios. Né? Então, eu vejo assim, é, um exemplo prático também que o RH, quando consegue atuar, é legal. Né? Participar de retrospectiva. Então, é legal ter uma pessoa de RH assistindo uma retrospectiva, porque ela vai conseguir identificar elementos que ela pode ajudar o time a se entender melhor, a conseguir desenvolver melhor as soluções para certos problemas, né? a pensar nas pessoas. Então, eu acho difícil ou impossível falar né, de, de mudança organizacional sem o RH na mesa. Né? Eu acho que o RH é peça fundamental e estratégica mais do que nunca. Né? O pessoal de RH costuma dizer o seguinte, que Há um bom tempo atrás, né, TI era um departamento lá da empresa. Hoje, TI está no centro da estratégia. Né? O RH também era um departamento lá da empresa para processar a folha de pagamento, contratar e demitir. Agora, agora não, o RH tem que estar tá no centro da estratégia também, porque tudo a gente fala de pessoas, né? especialmente num trabalho é, criativo, né? a gente fala de pessoas. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de comportamento de pessoas. Então, não tem como falar né, de nada disso sem estar com o RH junto.
2: Mas indo até um pouco mais longe sobre isso, né, de trazer a TI para o centro da estratégia que de fato tem acontecido, assim como o RH, é, talvez uma evolução natural seja até é, assim, manter a TI, obviamente, fazendo aquele trabalho realmente específico de TI, o RH também talvez fazendo aquele... Um trabalho mais específico de RH no sentido de, de sistemas, de, de operacionalização, mas essas tarefas ou essas ações que a gente hoje espera de TI e do RH, talvez você não precise mais chamar nem de TI de RH, talvez isso esteja inserido no contexto e até pegando o gancho com a holocracia, né? No fundo, não tem mais essa divisão de áreas. No fundo, são pessoas que têm essas competências, sejam competências relacionadas a TI ou do RH, e estão ali construindo a empresa, construindo o um negócio para entregar. Até para reforçar esse ponto que você está falando, né? Talvez esses departamentos sumam.
1: Isso é muito legal, cara, porque ele, ele tem muito a ver com esse conceito da holocracia, quando a gente fala de organizações... É, é, orgânicas funcionando, funcionando mesmo uma empresa como um organismo vivo. Esses papéis eles vão, eles vão se misturando, né? Justamente para que o sistema ele funcione da, da melhor forma possível. E, e você quer ver um exemplo disso que você falou, a questão do feedback. O feedback, é a responsabilidade de todo mundo da equipe. E tem que ser na hora, né? Então não precisa falar não, esse cara aí ele está indo mal, daqui seis meses na avaliação o RH vai pegar ele, né? Não, não dá para ser mais assim, né? Então eu, eu, eu acho essa, essa visão que você trouxe bacana por conta disso, porque você vai distribuindo mesmo essa responsabilidade né, sem precisar criar ali o departamento que é responsável por isso. Não, todo mundo pode
3: ser. Legal. E, Alex, falando um pouco de pessoas aí, qual foi a diferença de engajamento e de felicidade das pessoas com a adoção desse modelo? Você conseguiu mensurar ou tangibilizar isso de alguma forma?
1: Eu vou falar a experiência que a gente teve na Cadmus. Né? Na Cadmus a gente tem trabalhado no modelo assim mais é, orgânico, né? Vamos dizer assim que a gente não usa a locracia, né? Por exemplo, a, a locracia tem lá a questão de você ter a instituição, né? De você ter, ter ali vários elementos que a gente que a gente não usa, mas quando a gente começou a permitir que as pessoas elas é, tenham é, assumam os papéis que são necessários para atingir o resultado para poder fazer a entrega para o cliente, a gente percebe nitidamente né, um, um, um alívio na atenção em termos de, até na questão da carreira, né, da carreira porque a pessoa ela, ela entende que ela tem muito mais flexibilidade para direcionar a sua carreira, para fazer movimentação de carreira. Né. É, a gente usa ali aquele ENPS, né, que é aquele é, indicador de, de, de lealdade, felicidade ali do, do colaborador, né? e a gente percebeu uma evolução assim bem bem interessante nesse indicador a gente tem outros dois é, mecanismos de engajamento que a gente usa né é, um a gente usa com o docards então a gente a gente percebe assim né quando tem uma movimentação de trocas né então a gente usa uma plataforma para isso então a gente consegue tirar algumas medidas né em relação a essa questão que é bem interessante então é, a gente percebe um nível de colaboração muito maior entre pessoas que não estão diretamente ligadas, né? Isso é muito legal. E um outro mecanismo que a gente usa também de, de, de meritocracia, né? Uma plataforma de merit money que a gente tem, onde as pessoas trocam moedas né, virtuais, elas é, recompensam outras pessoas. Então, a gente também percebeu uma mudança de comportamento, né? Conforme a gente foi é, trabalhando esse, esse modelo. Eu estou falando de, um, de uma jornada aí já de uns 4 ou 5 anos, né? Então, hoje a gente já está... Ongoing, né? mas no começo
3: foi assim uma mudança bem, bem interessante de se observar. Boa, e vamos conectar com tá a minha última pergunta aqui, na verdade, que é como foi a adoção desse modelo. Se foi, a adoção foi feita com apoio de alguma consultoria, um coach, ou você leu e vou experimentar, experimentando, você foi tentando e ajustando. Como foi para fazer essa adoção aí? É, a gente, a gente
1: não, não teve assim uma, uma consultoria, né? Até porque a gente tem, tem a Liga Ágil com a gente, né? Então a gente trouxe algumas pessoas da Liga para fazer é, esse esse papel de facilitador e, e também de multiplicador dessa ideia. E a gente começou escolhendo alguns alguns times, pilotando com esses times, mostrando, né, o resultado porque afetava diretamente, né, os outros indicadores de cliente do negócio. E aí, em pouco tempo, a gente foi conquistando outras áreas até que a gente fez uma reestruturação geral e uma das ações que a gente fez foi pegar uma camada de média gestão e colocar essas pessoas em outras funções e outros e outros papéis. Né? Esse, esse aliás é um tema bastante polêmico, né? Quando a gente fala de, de reestruturação de estruturas orgânicas ou estruturas baseadas em, em times, né, de, de alta performance, com agilidade e tal, que é o um papel da média gestão. E isso a gente discutiu lá e a gente entendeu que a gente não precisava. Então a gente deu uma chatada também na organização, hoje a gente não tem um papel de, de gerente, né? Os times eles são autossuficientes, então eles têm, têm os times e tem os coaches, né? E os heads das operações, o que a gente chama de power units. Então a gente começou assim, né? Pilotos nos times, e aí a gente, quando a gente entendeu que, que podia virar,
0: a gente virou toda a estrutura. Muito bom, Alex. Fazer aí uma última pergunta que na verdade é para quem. Que dicas, né, que você dá para quem gostou do assunto, para quem quer saber um pouco mais sobre holocracia, sobre modelos de organização? O que, que você recomenda aí para quem está ouvindo a gente?
1: Cara, eu, eu acho que é leitura obrigatória, né? Óbvio aí o livro do, do Brian, né, sobre holocracia. Um livro que eu acho que tem um, uma ideia muito conectada, né, com a dele, reinventar as organizações. Eu sempre falo desse livro, né? você também, né, Pedro? você falando desse é. livro? <risos> sempre falo ele é muito bom, e outro que é meio clichê é o antifrágil, né, do Taleb, e nesse livro, né, dele, ele é legal que ele fala da, da questão da aleatoriedade, né, que tem muito a ver com é, preparar as empresas para essas mudanças que são constantes, e para isso, a estrutura, ela precisa ser é, mais viva e menos mecânica, né, então, acho que são três dicas aí importantes para começar a entender a essência desse tema aí, que, mesmo que você pense assim, não, a lucracia não tem nada a ver com a gente, é um novo método que é complexo aqui, não saiu para a minha empresa, mas a essência, como a gente falou bastante aqui, ela pode agregar muito no seu conhecimento né, como, como profissional e também em formas, né, mais ferramentas
0: para você ajudar a sua empresa. Sensacional. Alex, demorou, mas estreou em grande estilo. Venha mais vezes, como o Bari já, já sinalizou ali, Vai ser sempre um prazer ter você aqui batendo um papo, trocando ideia com a gente. E muito obrigado aí pelo seu tempo, pelo conteúdo. E vamos que vamos.
1: Legal, galera. Eu que agradeço aí. Foi muito bacana aí o bate-papo. O tempo passa rápido mesmo, como vocês falaram, né? É. Espero que vocês tenham outras oportunidades aí para
3: ter outras
2: conversas boas dessas. Espero que o pessoal tenha gostado também, claro. Legal, Alex. Foi ótimo, cara. Obrigado pela visita e até a próxima.
3: Super obrigado, Alex. Mandou muito aí. Boas informações aí. Com certeza enriqueceu bastante todo mundo que ouviu esse podcast aí. Top.
2: Valeu. valeu, Alex.
0: Obrigada. Valeu, 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 galera. Valeu, Alex. Valeu, comunidade de Aju. Abraço. Tchau,
2: pessoal.